0: Ja, Andreas Nor Norlen, det blev hemma i din trädgård istället för vid rådhuset i Norrköping som du och jag träffas idag. Du behöver ta hand om barn också mitt i dessa valtider.
1: Ja just det, Henry började förskoleklass förra veckan och har nu direkt ått på någon sån liten höstförkylning så att då fick vi om omgruppera lite. Mm.
0: Hur går det då i din roll som talman att ta en sån här plötslig ledighet en stund?
1: Ja men nu är jag ju lite mer flexibel eftersom riksdagen inte är eh, igång eh, men det är klart när det är eh, när kammaren är igång och när allting annat rullar på då är det lite knepigare så det är klart att min fru har fått dra ett tungt lass under de här åren men jag har varit eh, föräldraledig några gånger på grund av sjukt barn och eh, jag tycker att det är viktigt att visa att även en talman, dels en vanlig familjefar, dels ja, i alla fall tar en, en del av ansvaret för, för hem och barn. Mm.
0: Hur är det nu då? Det är ju inte alltför många dagar kvar till det stundande valet. Hur, hur ser en talmans dagar ut då?
1: Dels eh, har jag en del möten för att förbereda till exempel riksmötets öppnande som ett stort arrangemang och andra saker som, som pågår. Eh, sen är jag ju också första namn på Moderaternas riksdagslista här i Östergötland. Eh, och, så jag deltar i viss mån också i valrörelsen. Eh, det är ju, talmannen är ju frånkopplad från det politiska riksdagsarbetet och får inte sitta i utskott och ska vara partipolitiskt neutral hela riksdagens talman eh, när det gäller det som sker utanför riksdagen så är det inte reglerat men traditionen är ju att talmannen är väldigt återhållsam med partipolitiskt arbete även utanför riksdagen och det har jag verkligen varit den här valperioden men just i valrörelsen så tycker jag att det är rimligt att väljarna kan möta även mig eftersom jag är en av kandidaterna i valet. Det vore lite konstigt att springa och gömma sig då ur ett demokratiskt perspektiv kan jag, Så att jag är med en del, men eh, jag tar inga strider med andra partier utan jag, eh, och debatterar inte utan jag, eh, jag medverkar på andra sätt.
0: Känns det skakigt nu inför kommande valet med tanke på vad du och hela riksdagen var med om för fyra år sedan då, 2018 när det skulle ta 134 dagar innan vi fick en regering?
1: Jag tror inte att vi kommer att få se en lika lång regeringsbildning efter det här valet. För nu, nu är, har det ju ändå utkristalliserat sig vilka partier som är redo att samarbeta om en regeringsbildning i någon form. Eh, och vi har ju i praktiken två nya block. Eh, och då blir det ju eh, inte samma frågeställning som det var 2018. För där var ju grundfrågan vem ska samarbeta med vem och hur. Eh, och däremot så kan det säkert ta viss tid att hitta en, ett regeringsprogram- oavsett exakt hur valutgången blir. Men, men vi kommer inte att få se samma händelseutveckling, tror jag.
0: Mm. Du känner dig lugn, du verkar ju lugn nu inför som kommer skall.
1: Jag tycker inte man ska hetsa upp sig i onödan. Och vi, jag menar det, det man kan säga om det stundande valet är att allt talar för att det blir ett väldigt jämnt val. Och det visar i sin tur hur viktigt det är att var och en faktiskt utnyttjar sin rösträtt. Varje röst räknas, varje röst är viktig. Vi har en riksdag nu med 175 för ena sidan, 174 för andra sidan. Eh, och opinionsmätningarna visar ju att det fortsatt är väldigt jämnt mellan de här två sidorna i politiken. Och, då, eh, och, och vi vet också förra gången att vissa av mandaten i riksdagen där avgjordes det med gans av ganska få röster vilket parti som fick det ena eller det andra mandatet. Eh, så att, och så kan det mycket väl bli igen. Så det är viktigt att rösta. Mm.
0: Du blev ju vald av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern och sen dessutom då Sverigedemokraterna till rikets talman. Eh, när du gick in i det här, du har ju suttit i, i riksdagen sedan 2006. Eh, vad tänkte du då när du blev vald?
1: Ja, det var ju en, en, en ganska omtumlande dag för det är ju det var ju ett väldigt jag visste ju att jag gick in i ett väldigt speciellt politiskt skede det var uppenbart att det skulle bli en komplicerad regeringsbildning eh, samtidigt så kändes det förstås också stort och hedrande att få det här förtroendet att leda Sveriges viktigaste demokratiska institution och det är riktigt det fanns en motkandidat men jag gick väldigt tydligt inför att vara hela riksdagens talman och att under regeringsbildningen inte minst var väldigt tydlig med varför jag vidtar olika åtgärder så att alla skulle kunna se att jag inte försökte gynna eller missgynna något parti utan faktiskt sköta det här på ett objektivt och balanserat sätt
0: mm. Har det varit några speciella utmaningar då att, att när man jobbar partipolitiskt jag vet inte om du saknar det men eh, att sen ha den här rollen eh, tycker du att den är lika inspirerande?
1: Absolut, det är ju en, en, en fantastisk sak att som sagt få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution vara med och utveckla hur riksdagen arbetar representerar riksdagen i olika sammanhang eh, och dessutom då att Va har varit en del av det här väldigt speciella politiska skeendet som vi har haft den här valperioden eh, och att eh, jag har bidragit på mitt sätt till att föra den ja, politiska utvecklingen framåt. Eh, så jag har, eh, jag ser tillbaka på den här mandatperioden med eh, både ödmjukhet och glädje eh, men också med en viss förundran får jag säga att det, det har varit en väldigt speciell och bitvis märklig mandatperiod får man ändå säga. Mm.
0: Du blev ju faktiskt en stor profil måste man säga under det här valet. Det var mycket Andreas Norrén under en period. Mm. Hur var det att ha ögonen på sig då med alla dessa talmansrunder?
1: Ja, nej men det, jag har hållit på med politik sen jag gick på högstadiet och som du sa har i riksdagen sedan 2006. Men det är klart att jag aldrig har upplevt någonting i närheten av den, det medieintresse och intresse från allmänheten som jag mötte då hösten 2018. Så det var ju eh, i sig väldigt speciellt. Men eh, och, och det här med att bli igenkänd på gator och torg eller på badstranden eller var man nu befinner sig det, det har såklart... Eh, varit eh, ovanligt även om det också i, så småningom blir något man vänjer sig vid men, men eh, jag har mött väldigt mycket värme och eh, vänlighet och det är jag ödmjukt tacksam för.
0: Mm. Kanske har med din framtoning också att göra?
1: Jag vet inte men eh, jag har försökt göra mitt allra bästa för att eh, utföra de här olika uppdragen som jag har fått och jag är jättetacksam om folk har uppskattat det sätt som jag har gjort det på.
0: Du, jag funderade då vid valet 2018 då när alla de här fika stunderna talmansrunderna, var. Mm. Det var väldigt mycket prat om den här kaffekoppen och, mm. och fikat. Hur, har, hur var de där stunderna? Man sitter rätt ensam med partiledarna mm. och alla ska föra sin talan och, mm. utifrån sitt parti. Hur, hur, hur är sådana här möten?
1: Ja, ja, men dels så blev jag ganska förvånad över att just den här kaffegrejen blev en så stor sak. För jag tycker att det är ganska självklart att man bjuder på en kopp kaffe när man får en gäst på sitt kontor. Det vore ju rätt oartigt annars. Men eh, hur det var, ju men eh, jag skulle säga att vi hade avspända, bra, eh, konkreta samtal om det politiska läget. Hur de olika partiledarna såg på vägen framåt. Eh, vilka olika möjligheter och problem som de såg. Och sen var det ju min uppgift att försöka sammanväga de här olika eh, synpunkterna och hitta en väg framåt.
0: Men blir det när man sitter så här lite mer intimt, ensam med någon och det, det var ju en problematisk situation för, för Sverige just då. Blir samtalet mer på vänskaplig bas eller är man väldigt strikt i...
1: Nej, det är, ju inte, det är ju inte som ett sammanträde utan det är ju en ganska informell ton. Vänskapligt kanske är att ta i för det är ju ändå, vi är ju, vi är ju inte personliga vänner utan vi har ju våra olika roller. Men det är klart att vi också kunde byta några ord om vardagligheter. Jag vet att Jonas Sjöstedt skrev i sin memoarbok om hur vi pratade om det Habsburgska riket. Han utifrån en vänster vänsterperspektiv och jag hade läst någon bok om eh, kejsarfamiljen och så. Och, eh, så att visst han var vi med en del sånt också men framförallt så var det ju eh, informella men ändå konkreta samtal om regeringsfrågan.
0: Mm. Eh, Andreas Norlen du kommer ju från en tidningsfamilj med börja tidigt i Moderaterna och Moderata ungdomsförbundet. Hur, hur kom det sig att du halkar in på just politik? Var det mycket sånt som sånt prat vid era köksbord hemma?
1: Ja, det var det. Min mamma var aktiv i lokalpolitiken hemma i Ödesög där jag växte upp. Så att det pratade vi en hel del om. Sen var jag mån om, så småningom på högstadiet, att ändå själv ta ett steg tillbaka och fundera över vad jag själv tyckte var viktigt och riktigt. Och jag fann då min väg in i Moderaterna. Och jag har alltid varit intresserad, så länge jag kan minnas i alla fall av Politik, samhällsfrågor, och historia och det, det ledde mig till att engagera mig. Och på den tiden i slutet på 80-talet så pågick ju också fortfarande det kalla kriget och jag tyckte att det var viktigt att ha tydlig ställning mellan förtrycket i öst, friheten i väst och det var också en drivkraft för mig att engagera mig i politiken. Mm.
0: Kunde du någonsin då, eller tänkte du någonsin att du skulle sitta på en sån här post i en framtid?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Och jag har aldrig under alla de här åren haft ambitionen att bli just riksdagens talman. Däremot så har jag varit ganska öppen inför möjligheter. Och jag har fått många spännande frågor under åren. Om jag vill kandidera till riksdagen, om jag vill sitta i konstitutionsutskottet, bli KUs ordförande och sen nu då... Om jag ville bli riksdagens talman och jag har alltid närmat mig det här med stor nyfikenhet och tänkt att ja, men det verkar roligt, jag prövar.
0: Mm. Och så blev det, du studerade juridik, ja. affärsjuridik och du nämnde ju också här konstitutionsutskottet, det är ju också en tung post kan jag tänka, ordförande ja. där. Om du jämför nu med att kliva på talmansposten kontra den. Vad...
1: Ja men de, det finns ju likheter och det var ju när jag blev nominerad som talman så var det ju. Då åberopades ju då mina erfarenheter från KU som en, en merit i sammanhanget. Och KU har ju uppgiften dels att behandla en del sakpolitik som alla utskott. Men framförallt att granska hur regeringsmakten utövas och där jobbade jag väldigt nära min vice Björn von Sydow från Socialdemokraterna för att komma bort från en del av de partipolitiska övertoner som möjligen hade funnits i det förgångna och försöka hitta en gemensam syn på hur regeringsarbetet ska utövas och hur man ska se på olika granskningsärenden som vi höll på med. Och det lyckades vi med under de fyra åren som vi styrde utskottet att i princip undantagslöst få enighet i utskottet kring olika bedömningar och det, det var ju erfarenheter som jag har haft stor nytta av nu som talman för där är det ju i ännu högre grad så att man ska lägga partipolitiken åt sidan och samla partierna om en väg framåt för riksdagen som institution och utveckla riksdagsarbetet på olika sätt. Mm
0: det är pressade tider inför val och så men om jag tänker i övrigt när man jobbar i riksdagen eller i partipolitiken då, hur, hur kan du se ihop då det här familjelivet för du bor ju i Norrköping idag och mm. du, jag tänker att det blir en del resor och naturligtvis upp till Stockholm då.
1: Mm. Jo men det har ju varit ett ett pusslande under de här åren. Jag har ambitionen att komma hem till Norrköping så många kvällar som möjligt för att vi har en sexåring och han saknar sin pappa och jag saknar honom och det, jag vill ju gärna att vi ska ha så mycket tid som möjligt tillsammans i familjen det kräver ju bland en del hårda prioriteringar och det kräver planering för att då Eh, frigöra tid och göra det möjligt kanske att hämta på förskolan det är ju inte aktuellt nu längre då när han har börjat skolan men tidigare eh, och så, eh, så att, men det är som sagt Helena eh, har ju dragit ett tungt lass men jag har verkligen ansträngt mig för att vara en närvarande pappa
0: mm. Hur är det som pappa då?
1: ja ska
0: jag fråga Henrik kanske ja precis
1: snarare det tror jag men jag kan nog jag, jag kan nog vara lite för snäll ibland då får Helena gripa in och styra upp saker en lite otacksam roll tyvärr men, men sen tycker jag att det är väldigt roligt att liksom, prata om olika saker att se hur han lär sig och utvecklas så att vi vi försöker ta tillfällena i akt i vardagen att prata om saker och lära oss nya saker som när det är idrottstävlingar på tv så brukar vi också... Titta på flaggorna och fundera på vilka länder de kan höra till. Och sådär. Så kan kan ganska många flaggor vid det här laget. Och mm. Ja, det, det är roligt, det är härligt att se hur, hur han växer och utvecklas.
0: Och nästan så att jag tror att han delar mammas intresse för trädgårdsodling. Ni har ju en mängd tomater här i era trädgård till exempel. Det
1: har vi 60-tal eh, olika sorter? Ja, vad undrar du? Jag
0: kan väl gläva.
1: Ja, men ni sitter ju och pratar här lite grann. Så att du får lugna dig. kan du lugna dig en liten stund till.
0: Hur många minuter?
1: Jag vet inte riktigt. Men <laughs> om en så... liten Ja, Sen kan vi gräva i trädgården.
0: Inte grävandas idag, klädd som du är idag, Andreas. Hur, hur ser du ut så, om du skulle beskriva det. Hur...
1: Eh, Ja, Det här är vit skjorta. Dock för dagen utan slips. Vilket är ovanligt. Eh, men det finns gränser när man sitter på sin egen terrass, tänker jag. Eh, och en mörkblå kostym.
0: Mm. Och sen har du några...
1: Ja, just det. det är svenska flaggan, en flaggpinn och så är det riksdagens pin som alla ledamöter får bära och talmannen. Så att när jag blev vald till talman 2018 så tog jag av mitt moderatmärke och satte på mig de här istället som en symbol för att jag har gått in i en ny roll.
0: I rollen som talman så ska man ju vara väldigt, eh, ha struktur på saker och ting, ordning och reda av den som leder eh, debatterna i, i kammaren. Men hur är det i debatterna? Eh, med tanke på att jag upplever dig som en väldigt ödmjuk och lugn och väldigt ostressad person. Händer det eh, ibland att det blir hett att du måste gå in och bli hård helt enkelt? Säg
1: det har hänt vid enstaka tillfällen under den här mandatperioden men generellt så är ändå min uppfattning att vi har en god ton i debatterna i riksdagen. Det är klart att det ibland är hårda motsättningar i sak och att det kan finnas mycket känslor i debatten men det tycker jag hör till i en demokrati att man brinner för olika frågor väldigt mycket. Eh, och det måste man få göra även i riksdagens talarstol. Däremot så får man inte gå till personangrepp på ett osakligt sätt och ifrågasätta den andra som, som människa. Eh, utan det, det gäller ju att hålla en saklig ton i debatten även om man är engagerad och även om man spetsar till argumenten. Och det, det tycker jag generellt att ledamöterna gör. Jag har gripit in några gånger men jag upplever inte att det är ett stort problem.
0: Mm -hmm. Hur har det tagits emot det när jag sagt ifrån?
1: Ja, nej men Jag upplever att för det mesta att ledamöterna accepterar det, det talmannen då säger. Och där är det också viktigt såklart att vara rättvis och inte särbehandla vissa partier eller så, vare sig åt det ena eller det andra hållet utan att ha en, en saklig och en bra grund att stå på när man griper in.
0: Men du, Jag undrar när det hettar till ibland och man märker att det, ja, man har olika syn på olika frågor. Hur är korridorsnacket efteråt när man lämnar debatten? Alltså då menar jag i de olika parti, ja, partierna.
1: Min erfarenhet är att ledamöterna är väldigt bra på att skilja mellan sak och person. Att eh, Även om man har haft en tuff debatt i sak så kan man efteråt eh, pratas vid eller ta en kopp kaffe eller så. Eh, och, eh, det innebär ju inte att engagemanget är mindre efter debatten än under debatten utan helt enkelt att man skiljer mellan sak och person. Att man är inte personliga fiender utan även om man har olika åsikt. Och det är, det är en viktig sak tror jag i en demokrati och något som jag också försöker förmedla när jag besöker unga kämpande demokratier där man ofta har en väldigt stark polarisering mellan de politiska partierna. Då försöker jag säga just att det är viktigt att man inte ser sig själva som varandras fiender utan att man alla är kollegor i demokratins tjänst men att man kan ha olika uppfattningar i sakfrågor eller ideologiska frågor. Mm.
0: Din företrädare Urban Alin, har satt en period och du har ju suttit den nu. Men den som satt före Urban var ju Sörmlänningen Per Westerberg som satt mm. två perioder. Jag träffade honom i riksdagen en gång och det var ju också det här att när man är väldigt strikt både kanske i sin framtoning och i sin klädsel så ställde jag frågan till honom, när du är Ledig det kan dra dig undan på ditt arbetsrum. Han hade ju ett litet rum som var hans egna där bakom sammanträdesrummet. Händer det då att du lossar slipsknuten, slänger upp fötterna på bordet och bara lutar dig tillbaka? Han vill inte svara på den frågan så nu ställer jag samma till dig. Gör du det när du ja. blir ensam?
1: Nej, jag har nog aldrig lagt upp fötterna på mitt eh, skrivbord i riksdagshuset däremot är det klart att man måste kunna slappna av och ta några djupa andetag ibland om det är en hektisk dag att man kan gå undan men eh, det har jag gjort och det är ju bra att kunna stänga sin dörr då även om det ofta inte finns så mycket tid för sånt
0: men du nämnde ju också själv här då efter valet för fyra år sedan att du blev helt plötsligt känd på gator och på strand och så. Hur, hur, hur är det då att vara en känd person? Att, känner du att du måste ha en, ja, en, en speciell stil när du möter människor i samhället samhälle?
1: Nej, alltså jag tror ändå att människor förstår och tycker att det är helt godtagbart att även talmannen kan liksom sig, ha fritidskläder och klä sig informellt jag kanske är lite mer noggrann eh, än vad jag var tidigare också med fritidskläder, mm. eh, just för att jag vet att många ser och kanske kommenterar vad vet jag mm. eh, men jag försöker samtidigt att inte göra för stor sak av det jag inte, jag tror att det vore, jag vill inte bli självmedveten utan jag försöker ändå vara ganska avslappnad och inte tänka så mycket på, på det där, mm. att folk känner igen mig
0: Mm. Men är det, är det jobbigt det här att bli igenkänd? Eller? Hur Nej, men det? just i
1: och med att jag har i stort sett enbart mött vänlighet och värme så har jag inte tyckt att det har varit påfrestande. Och jag upplever också att människor förstår och respekterar om man är i en mer privat situation ute med familjen till exempel. Att de kanske inte kommer fram och ber om selfies då utan. Men däremot så är det helt okej i andra sammanhang. Mm.
0: Inför det här valet som då var för fyra år sedan, så, eller efter ska jag säga, när ni hade erfarenhet av hur tokigt det kan bli att bilda regering. Då ville du ha fram en bok, eller du funderar på att skriva en bok om det som hände. Mm, hur jag, levde du med det?
1: Alltså jag har inte skrivit någon bok än, det har jag väl eh, tänkt att i något skede så så ska väl jag ge min version av de händelserna och annat som har hänt här. Men det tänker jag ändå behöver, det behöver ha gått en tid för att det ska vara lämpligt. Man ska inte komma med memoarböcker mitt i ett pågående skeende. Däremot så initierade jag eller typ, ja, föreslog för Riksbankens jubileumsfond att de skulle initiera en forskningsstudie av den här regeringsbildningen eftersom den var så i svensk politisk historia. Och det, till min glädje, gjorde eh, Jubileumsfonden. Och det blev en bok som heter just 134 dagar där statsvetare under ledning av professor Jan Teorell har tittat på eh, det som hände och intervjuat olika nyckelpersoner. Mm.
0: Men du är ju inte helt främmande för att, att skriva om vi nu bortser från partipolitiken. Du har ju skrivit en del kolumner, jag
1: förstått. Ja, det har jag. Jo, jag har skrivit mycket genom åren. och Jag har också skrivit en doktorsavhandling som heter Oskälighet och 36 paragrafen avtalslagen. En Riktigt kioskvältare. ja, kanske inte. Men, och ett och annat, en och annan juridisk text i någon juridisk tidskrift och sådär, det har jag gjort. Jag tycker det är roligt att skriva. Det är ju, ordet är ju både för politiken och juristen det viktigaste arbetsredskapet eller språket kanske jag ska säga. Mm.
0: Eh, Andreas Norlén du har ju också fått en del utmärkelser såg jag. Kan du berätta om dem? Vad är det för utmärkelser du har fått?
1: Eh, ja, I samband med statsbesök så eh, finns det en långvarig praxis att man utväxlar ordnar eh, mellan besökande och land och värdland. Så jag har fått eh, ordnar från Italien, Tyskland, Spanien och Finland eh, i samband med statsbesök som har räckt rum under mandatperioden. Så jag har eh, och de bär man ju framförallt till högtidsdirekt alltså frakt. Så jag har fyra kraschaner. Sen måste man ju välja band då. Man kan inte ha mer än ett band men man kan ha flera kraschaner. Sen har jag faktiskt fått en utmärkelse till som eh, ju är Eh, lite mer för något jag faktiskt har uträttat. Jag fick Sveriges Veteranförbunds silvermedalj mm -hmm. i våras. Eh, som en, en erkänsla eller tack för att jag har eh, tagit olika initiativ för att lyfta fram våra svenska veteraner. Så jag har till exempel initierat en flagghissningsceremoni framför riksdagshuset på Veterandagen den 29 maj. Då vi minns Sveriges... Eh, militära och civila eh, veteraner. Eh, och det, eh, de här statsbesöksordarna är ju mera det är en del av protokollet under ett stadsbesök. Eh, men den här medaljen är ju för någonting som jag faktiskt har uträttat. Vad, det bet vad betyder
0: det eh,
1: Jo, men Jag tror att eh, medaljer, eh, utmärkelser av olika slag är, är viktiga därför att det, eh, jag tror att det är viktigt att vi uttrycka vår uppskattning för det som är när någon gör någonting bra och nu kommer det ju efter lång tid att återigen bli möjligt att dela ut ordnar till svenska, alltså svenska ordnar till svenska medborgare, det har ju inte det har ju legat i malpåse i 50 år och nu kommer det att återaktiveras efter ett riksdagsbeslut och jag tror att sådant har betydelse jag tror det tycker ibland i Sverige att vi är lite dåliga på att uppmärksamma den som gör någonting bra och jag har också en, en, en sak som ingår i talmansrollen som jag inte, inte kände till i förväg var att man delar ut utmärkelsen för och redlighet i rikets tjänst till anställda i riksdagsförvaltningen som har varit statligt anställda i, i 30 år mm. och så det gör jag ett par gånger om året och det tycker jag är väldigt fint och, och glädjande och en väldigt fin ceremoni att få, få överlämna den här eh, utmärkelsen.
0: Andreas, du sitter här som sagt i, i blå kostym och korta men du drömde ju en gång om att bli cirkusdirektör.
1: Mm. Ja, det stämmer. När jag var liten så hade jag den idén eh, och vi lekte också cirkus jag och de andra barnen i kvarteret hade föreställning och jag tyckte att det verkade roligt att vara cirkusdirektör med hög hand
0: Ja, men nu blev det inte så det blev något helt annat, vad säger du om valet idag
1: som du har gjort? Ja, men jag tror att jag passar bättre faktiskt i den här rollen än på en cirkus men det hade nog varit roligt det också men det är väl så, man har olika drömmar och tankar under livet och så formas man på vägen och gör olika val som leder i olika riktningar. Mm.
0: Eh, talman 2018 till 2022, och se vad som händer nu då, framöver. Mm. Det vet vi inte. Nej. Nej. Eh, Två kvinnor har innehavt posten.
1: Det är inte mycket. Vi har ju haft en sen sedan 1971. Vi firade 50-årsjubileum förra året. Två kammarriksta med två talmän. En i första än i andra kammaren sedan 1866 års representationsreform. Och på denna långa tid och två kvinnor. Men det är ju ett uttryck för förstås att politiken har varit mansdominerad. Det dröjde ju till riksdagsvalet i september 1921 innan kvinnor överhuvudtaget fick rösta och kandidera. Då valdes det in fem kvinnor i en riksdag som då hade eh, ungefär 380 ledamöter. Det dröjde in på 1980-talet innan en tredjedel av riksdagsledamöterna var kvinnor. 40 procents gränsen passerades på 90-talet. Så det är klart det här har varit en lång utveckling och det här det faktum att vi bara har haft två kvinnliga tal men det är förstås en spegling av det samhälle som vi har haft men som ju har förändrats på många sätt också.
0: Inger Trotsson satt en period och Birgitta Dahl två mm. hur länge kommer
1: du sitta? Ja det återstår ju att se det första en nyvald riksdag gör efter valet nu i höst är ju att välja sig en talman, det kan bli sittande eller någon annan och jag får väl se om jag får frågan om jag vill kandidera för en period till så ska jag svara på den då
0: Ja, det kan du inte svara på nu eller? Nej. <laughs> Vad vill du? Vad får du önska? Du får önska. Ja,
1: men det, är nog, det är väl mitt politikers svar. Jag får. Jag tycker att det här är ett otroligt intressant och stimulerande uppdrag. Eh, och eh, vi, som sagt, vi får se om någon vill att jag ska sitta kvar och föreslå mig för en period till.
0: Mm. Skulle du leda riksdagen på ett annorlunda sätt då med den erfarenhet du har idag?
1: Jag tror att vi alla lär oss av våra erfarenheter och kanske gör saker på... På andra sätt, Men samtidigt så tror jag också att vi i grunden är eh, samma personer. Så att jag, jag tror kanske inte att det skulle bli några enorma skillnader. Eh, men det får jag väl fundera på om jag hamnar i den positionen.
0: Så vad ser du nu? Om vi skulle tänka oss här nu ett par månader fram eh, detta år. Det vad var det 1979? Då tog det 25 dagar innan det blev regeringsbildning. Va, vad tänker du nu när vi hade 30, 134?
1: Ja, nej, men Jag tror inte att det kommer att ta så lång tid den här gången. I och med att som vi var inne på förut. Att det nu finns mer tydligt två block. Ehm, och jag hoppas att vi inte få en upprepning av den här mandatperioden för det är klart det har varit väldigt märkligt med att riksdagen har valt sig en statsminister som sen inte har fått stöd för sin ekonomiska politik till exempel i form av budgeten eh, och det är ju det är ju egentligen inte så parlamentarismen är tänkt att fungera Alltså parlamentarismen, idén att eh, regeringen behöver riksdagens förtroende för att kunna regera Um, för det i, i en vanlig politisk värld så om regeringen förlorar viktiga omröstningar då är det en signal att riksdagen vill ha en annan regering men så har det ju inte varit den här valperioden av olika skäl och då uh, tror jag att det vore bra om vi kom tillbaka till ett mer normalt parlamentariskt läge där man har en regering som också faktiskt kan regera och få stöd för i alla fall huvuddelen av sin politik. Um, vi får väl se vad, vad som händer.
0: Mm, det får vi göra. Och du får vara pappaledig nu med, med sonen här under
1: eftermiddagen. Nu och,
0: och gräva lite, för det var det han ville.
1: Han ville att vi skulle, han ha, skulle göra i ordning ytterligare en rabatt som han får ansvar för. stämmer? Och plantera tulpanlökar inför våren.
0: Mm, nu är det inte fredag idag, men blir det en fredagsklass på fredag?
1: Mm, ja... Det blir det. Det brukar det bli. Det kan bli en onsdagsglass också mitt i veckan ibland.
0: Men annars får han en på fredagar när pappa kommer hem.
1: Ja, det brukar bli en, en fredagsglass då, absolut.
0: Andreas Norlen, jag önskar dig lycka till med ditt arbete framöver och sen får vi se helt enkelt vad som händer.
1: Efter det blir spännande. Tack så mycket.